0: Die Detector FM Session live im Studio Wenn PopkünstlerInnen echte Streichinstrumente wollen und keine synthetischen aus dem Computer, dann ist das Kaiserquartett die Anlaufstelle. Adam Zulinski Jansen Volkers, Ingmar Süberkrüb und Martin Benz beginnen als Studiomusiker für Filmmusik und Chartsongs. 2011 trifft das Kaiserquartett den exzentrischen Pianisten Chili González und geht mit ihm auf Tour. Es folgen Auftritte auf Jazzfestivals, genauso wie Arbeiten für Indie-KünstlerInnen wie Ketgar oder Boy. Letztes Jahr bringen Kaiserquartett dann das erste eigene Album raus und darauf ihre vier klassischen Instrumente mit unklassischem Spiel zum Grooven. Warum gehen Klassik und Pop so selten zusammen? Und was macht das Kaiserquartett anders, dass es bei Ihnen funktioniert? Das fragen wir Sie in der Detektor FM Session. Herzlich willkommen, Kaiserquartett.
1: Ich würde einfach mal mit einem Witz anfangen. Ich glaube, es ist ein Witz. Ich verstehe ihn nicht. Aber vielleicht versteht ihr ihn und könnt ihn mir erklären. Wollen zwei Kantaten in die Disco? Sagt der Türsteher, kein Eintritt für Unbefugte? Ah.
2: Das ist wirklich sehr witzig, wenn man irgendwie zu viel Musik studiert hat oder so. Das ist eher so also Deutschland-Funkkultur, glaube ich, ja, anstatt okay. Detektor. Aber ich ja. weiß gar nicht, ob die das lustig finden. Ja, es ist, das
1: ich weiß auch nicht, vielleicht schneiden wir ihn auch nachher wieder raus. Ich finde es ziemlich witzig. Adam findet okay. das lustig. Adam ja. lustig. <lacht> also Sarah Kaiser ja. wird nicht irgendwie, sich richtig gut amüsieren. Äh, Chili, Gonzales hat euch mal den weltteuersten Sampler genannt. Warum nimmt ihr dann trotzdem euch und nicht die äh, billigeren Streicher aus der Dose?
2: Äh, ja, weil wir, weil wir ja viel schneller sind als die billigen Streicher aus der Dose. Wir können ja viel schneller reagieren, das hat ihm ja so viel Spaß gemacht deswegen. Bei uns muss er ja nicht selber das Sample aussuchen, er sagt einfach, was gemacht werden muss und dann kommt das einfach.
1: Ah, okay, er muss also nicht äh, selber so viele Entscheidungen treffen, sondern ihr macht einfach euer Ding Nein, nicht unbedingt, auf der Bühne
3: passieren manchmal die Sachen, welche äh, vorher einfach nicht abgesprochen worden sind, deswegen muss man, äh, müsste man <lacht> dementsprechend natürlich reagieren, das war überraschend für uns, ich weiß nicht, ob er sich das Ganze im Voraus tatsächlich ausgedacht hat, aber äh, naja, das, nach Jahren war es einfach eine richtige <lacht> Erfahrung geworden.
1: Ihr habt als ähm, Chartmusik- und Film-Untermalungskünstler angefangen. <lacht> Wann kam denn der Punkt, an dem ihr gemerkt habt, dass ihr gern was eigenes machen wollt?
4: Ja, das hat sich so ergeben. Also ich meine, wenn man so viele Kollaborationen gemacht hat wie wir, dann ähm, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man selber im Mittelpunkt stehen muss. Und
2: Chili Gonzales hat uns da sicherlich auch natürlich den Weg mitbereitet. Wobei wir ja auch
1: Untermalungskünstler für Chili Gonzales waren. Ich finde das Wort ziemlich cool. <lacht> Ihr habt euch ja 2004 gegründet, noch unter einem anderen Namen und ja 2019 das erste eigene Album. Warum dann die Entscheidung, nach so einem langen Zeitraum ein eigenes Album aufzunehmen, nachdem ihr so lange ja quasi Dienstleister für die Vorstellung Songs anderer Künstler wart?
4: Ja, die Musik war einfach irgendwann reif. Also, wir waren dann am Punkt, wo wir gesagt haben: Jetzt, jetzt wollen wir es selber mal wissen und äh, einfach rausgehen. Den kalten Wind mal um die Nase pfeifen lassen und nicht mal im Schutz von Tourmanagement, von irgendeinem großen Star
3: unterwegs sein außerdem, wenn ich was dazu sagen kann und darf, wenn man zum Beispiel den Hauszimmer beobachtet, ne, das ist auch so eine Persönlichkeit, welche einfach über Medien, wegen Filmmusik und so weiter groß geworden ist und keiner hat ihn so richtig irgendwie so auf der Bühne gesehen. Jetzt einfach seit ein paar Jahren geht er wirklich Solo auf Tour, hat er natürlich Gäste und so. das ist äh, sehr interessant natürlich mit diesen Leinwand und äh, Disney-Filme einfach hinterher, aber äh, das hat auch lange gedauert, ich denke ein bisschen länger sogar wenn 10, 16
2: Jahren. Das stimmt und jetzt hat er gerade mit Billie Eilish schön und äh, Phineas hat er schön den Bon Song äh, performt. Also er hat sich ein schönes äh, Frack angezogen und hat und die Leute die, ein, ein ja, eindirigiert ja. Das, ist, also, das sah, sah ganz schön aus.
1: Ich. Okay, Das ist dann die nächste Station für euch mit Billie Eilish die eigentlich ausnehmen. die nächste,
2: nächste Station. Ja, warum nicht? Ich meine, das würde mich jetzt nicht stören, wenn die anruft <lacht> und sagt, hey ich dachte irgendwie, müsste, will ich müsste, Ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> und für das Album, ähm, hattet ihr da schon so konkrete Ideen für Songs? Stand das schon fest oder habt ihr gesagt, okay, wir machen jetzt ein Album und dann überlegt, was wie soll das eigentlich klingen?
2: Ja, man muss natürlich überlegen, was, was, was macht man und was, äh, was wollen wir eigentlich tun und was ist noch nicht da und was braucht die Welt noch. Und das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Das krieg-, kommt natürlich auch nicht so schnell und, äh, ja, aber dann, wir haben, das hat ein bisschen gedauert zu finden, was, was wir machen wollen und wie sich das anhören soll. Aber als irgendwie die Richtung so langsam klar wurde, dann ging es auch relativ schnell. Aber diese Grundrichtung zu sagen, so, wir spielen jetzt Popmusik, aber wir, wir nehmen einfach die Mittel des Streichquartetts dazu ohne jetzt irgendwie so Klassikpop pop machen zu wollen irgendwie, sondern einfach die, einfach die Popmusik zu spielen, wie sie ist, aber einfach eben das äh, mit den unseren Mitteln äh, zu machen, Das äh, als das klar war und dass das auch funktioniert und zu schauen, wie weit kommen wir damit, äh, da war auch relativ klar, was, was auf dem Album alles drauf sein muss.
1: Ja, Popmusik hat ja den Ruf, äh, relativ simpel zu sein. Ähm wie leicht oder schwer fiel euch denn das jetzt, Popmusik zu komponieren? Also war das doch dann problematischer als gedacht?
2: Ja, es ist im Prinzip, also Popmusik hat natürlich auch äh, oft einen Sänger oder eine Sängerin, äh, so. das ist natürlich ein, ein bisschen so eine Sache, dass wenn man Instrumentalmusik spielt, äh, dass das dann doch ein bisschen was anderes ist, also natürlich wird haben, hat man auch Melodien und so und die werden kommen dann auch vor, aber äh, wir stellen das ja auch fest, dass, dass es Leute gibt, die auch vom Radio, die dann sagen so, ja, äh, das ist ja total schön, was ihr macht, aber wir können das ja gar nicht spielen, da singt ja gar keiner. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung. Also das ist aber die einzige, wirklich sagen, würde ich sagen, große Herausforderung, dass man sagt, wir brauchen Musik, die auskommt ohne Vocals und die äh, trotzdem interessant ist und Geschichten erzählt und äh, ja und dieses pop appeal hat, also das simpler, aber auch äh, interessant genug bleibt, damit man nicht sich
1: langweilt. Ja, wir spielen äh, trotzdem was von euch auch äh, ohne Sänger oder Sängerinnen und ohne Vocals. Ähm, ja, was ähm, spielt ihr denn für uns hier als ersten Song?
5: Ja, erster Song heißt Schramm, soweit ich weiß. <lacht> und äh, erklärt sich einfach dadurch, dass wir sozusagen schrammeln ohne Bogen, Ingmar und ich. Und ähm, also hauptsächlich wie eine Gitarre, die Geige und die Branche gehalten und zupfen dann darauf rum. Es wird geschrammelt.
3: Viel Spaß damit.
1: Das war euer Song äh, Schramm. Und äh, seht ihr es eigentlich auch so ein bisschen als eine missionarische oder pädagogische Aufgabe an, äh, Streicher wieder cool zu machen oder zumindest Streichermusik vielleicht auch einem äh, jüngeren Publikum wieder nahezubringen?
4: Ja, Streicher waren ja nie uncool. Ähm, sie, vielleicht ähm, ist das Publikum einfach nicht gewohnt was da passiert ne, bei uns. Also wir sehen das ja oft, dass die Klassiker sagen, wir spielen Pop. Die Pop-Affinen sagen, das ist ja Klassik. Wir spielen einfach unsere Musik. Wir spielen es ehrlich, authentisch mit klassischen Instrumenten, mit klassischem Background. Aber ähm, eigentlich wollen wir Menschen unserer Zeit sein und nicht irgendwie im Elfenbeinturm ähm, vor uns dahin schimmeln.
1: Ihr habt ja alle wahrscheinlich eine klassische Musikausbildung genossen.
2: Ja, tatsächlich haben wir. Ja.
1: Und ähm, ja, ist diese musikalische Ausbildung manchmal auch eine Last? Also könnt ihr bestimmte Musik nicht mehr hören, weil die vielleicht zu simpel oder zu dilettantisch gemacht ist?
4: Nö, man seziert natürlich ne, viel mehr, weil man alles jetzt analysierend automatisch kann sich gar nicht abschalten. Also wenn ich zur Massage gehe, dann macht die Masseurin erstmal Musik aus, weil die weiß, da kann ich nicht entspannen. Das geht den Jungs bestimmt ähnlich.
3: Das ist Berufskrankheit. Was man dazu sagen muss, natürlich, wenn man ein Streichinstrument spielt, dann die Ausbildung dauert, äh, keine zwei, drei Jahre, wie zum Beispiel Trompete, Horn oder Posaune und so weiter, sondern äh, die dauert über äh, zehn Jahre, wenn man fleißig ist und äh, der Anfang ist natürlich äh, richtig sage ich mal einfach steinig, aber danach äh, nach ein paar Jahren, wenn man einfach richtige Melodien spielen kann und wenn äh, die Ohren sich daran gewöhnen, natürlich, dass ein Instrument auch richtig schön klingen kann, auch und wenn es ein Streichquartett ist oder Quintett oder Sextett oder das kleine Orchester, in der, sagen wir, vierten oder fünften Klasse, dann hat man immer mehr Lust, aber das ist nicht so, was man jetzt als Endeffekt, würde ich mal sagen, der Ausbildung sieht, einfach, dass man den Bogen nimmt und einfach, dass es alles richtig schön klingt oder selbst bei einem Schram einfach, dass, dass es einfach ist, okay, eine Geige als Gitarre zu spielen und naja, es läuft. Es ist, das sieht vielleicht einfach aus, aber so einfach ist es nicht.
1: Ja, und ihr ähm, sprecht mit eurer Musik ja, auch ein ähm, breites Publikum. an denke ich, kommen denn manchmal auch ähm, Leute, die dann empört sind, weil sie eigentlich jetzt ein klassisches äh, Streichquartett erwartet haben und dann äh, plötzlich mit äh, Popstreicher -Pop konfrontiert werden?
2: Also es kommt jede Menge Empörung auf uns zu, natürlich. <lacht> äh, äh, es ist tatsächlich mal passiert, dass in einem Konzert äh, Menschen waren, die dachten, wir wären so ein Barbershop-Quartett und würden singen. Und die waren aber selbst, die waren total happy hinterher und haben gesagt, das war ja total super. Wir waren bloß total erschrocken, als sie auf die Bühne kamt und diese Streichinstrumente dabei hatte. Ich weiß nicht, wo ich das herkam. Das ist, äh nee, man kann also eigentlich ziemlich
5: klar sagen, dass wir also diesen, diese Empörung, wenn du jetzt das Wort bringst, eigentlich nur Leute haben eine Vorstellung, die sehen ein Foto von uns irgendwo, gehen zum Konzert und das ist schon mal super, weil dann sind die neugierig. Das ist schon erstmal das, was wir brauchen. Und dann kann man eigentlich sagen, dass in den meisten Fällen am Schluss einfach Begeisterung ist. Also wir, unser, wenn du sagst, von Auftrag sprichst, dann können wir eigentlich sagen, wir bringen Empörte zu Begeisterung.
2: Ja. ja, das Überraschungsmoment ist meistens auf unserer Seite. Wir, hatten mal, wir haben mal ein Konzert gespielt, da war von Viva Con Agua, war so das, das, das lokale Team da. Die waren alle so 18, 19 irgendwie und die haben im Vorfeld haben die so gesagt, oh, wir, die kamen nach dem Konzert und sagten, hey, es war total super. Wir haben alle so gedacht, so, oh scheiße, da müssen wir jetzt hin mit dem Streichquartett und so, das wird bestimmt total beschissen, der Abend. Und die waren total happy hinterher und die haben gesagt, das hätten wir uns nie vorgestellt, dass das so, so, so viel Spaß machen kann und so. Und, und das ist ja auch so cool, da können wir ja auch mal mit, mit unseren Eltern kommen. Also das ist es ist wirklich so, dass, dass es denen Spaß gemacht hat, die aber auch gleichzeitig sagten, also das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass ich meine Mutter auch mit in das Konzert ja, Oma stehe. auch, ne? Oma geht auch. Also das ist wirklich tatsächlich relativ breit, das Publikum, was wir ansprechen können. Die wissen das nur manchmal nicht, dass wir das können.
1: Ja, also es kommen Leute, die Pop oder Klassik erwarten und dann sind alle begeistert am Ende.
2: Sehr gemischt, ja. Also in München
4: haben wir Miller gespielt, das ist so ein Underground-Club in, in der ehemaligen Kanalisation. Und da waren Leute, die sonst nur eine Philharmonie gehen, die dann hinterher auch betont haben, dass sie hier sonst nie hingehen würden. Und es war aber auch ein 19-jähriger DJ da, der aus der Elektroszene.
2: Und auch jemand, der, eine Frau, die sagt, es ist so schön, dass ich mal hier reinkommen konnte. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich hier mal ein Konzert sehe.
1: Wie ist denn das Leben als Streicher so im Pop-Business? Werdet ihr da auch von Fans belagert? Oder ist das dann doch nochmal ein bisschen anders als jetzt, wie man das so hört in den Stories von Popstars?
4: Ja, also an der Hotelbar meistens nach einem Konzert sitzen jetzt drei bis fünf Fans, die jetzt auf mich warten, so ein
3: Schnellfreyer.
2: Also belagert weiß ich jetzt nicht, aber nee, ist so. Aber ich glaube, andere, werden denn andere Popmusiker auch so krass belagert?
1: Ich weiß das jetzt gar nicht so. Ja, ist wahrscheinlich auch nur so ein Mythos. Ich wahrscheinlich ist, das, ist das gar nicht mehr so. Das war vielleicht mal vor 30 Jahren. Es
2: gibt immer so ein paar verwirrte Gestalten, die einen dann so stalken und so. Das gibt es, glaube ich, aber wirklich immer. Aber weiß ich nicht. Ich meine, wenn du durch Hamburg läufst, da laufen dir ja alle Nase lang, läuft dir irgendjemand über die vor die Füße, den du irgendwo schon mal gesehen hast oder so. Also da wird aber, glaube ich, nicht so viel belagert.
5: Aber wir genießen das auch, muss man sagen. Ja. dadurch, dass wir einen gewissen Altersschnitt haben schon, sind wir, sage ich mal, in so einer Klasse, wo das jetzt sich auch ein bisschen relativiert.
1: Das Kaiserquartett war das. Bevor ihr wieder geht, hören wir noch ein Stück von euch. Welches?
4: Wir spielen Stresstest für
1: euch. Ja, vielen Dank für euren Besuch in der Detektor FM-Session. Yeah. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.